Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna tillbaka till Healthfulness-podden. Det här är del två av de här lite specialavsnitten där jag och min man berättar om vår graviditet och förlossning. Och min förlossningsberättelse är ganska långt ifrån vad jag önskade och vad jag planerade. Hade jag fått göra om allt så hade jag tagit mina egna behov på större allvar. Att få föda i lugn och ro, att få föda helt ostört och att faktiskt klima mitt birthspace och våga lita fullt ut på att kroppen kan det här. Och det är ju ingen lätt sak i dagens läge när förlossningssituationen ser ut som den gör. Och då hade jag ändå väldigt bra förutsättningar. Jag hade ändå planerat en hemförlossning. Och jag rekommenderar verkligen alla som ska föda att lyssna på och ta del av positiva förlossningsberättelser. För det finns många sådana, även om det är tråkigt nog. Oftast är de som kanske är lite mer svåra och traumatiska som hörs och syns mest. Och det pågår ju just nu en förlossningskris och även om det är många kvinnor och familjer och nyfödda barn som blir lidande så tror jag verkligen att det finns en öppning för att skapa förändring nu. Och jag hoppas verkligen på nya och förbättrade vårdstrukturer i förlossningsvården där man helt enkelt ger kvinnor, ger friska kvinnor rätt förutsättningar för lugnt, tryggt, ostört, fysiologiskt födande. Helt enkelt hålla det friska födandet friskt. Och tack vare att jag faktiskt hade en planerad hemförlossning så slapp ju jag vara med om det som många födande idag är med om. Vilket är att man inte vet om man får plats på sjukhuset och ibland till och med blir nekad plats och så vidare. Och jag vill också bara passa på att tipsa om communityt och plattformen Own Your Birth som med hjälp av kurser och webbinarier hjälper kvinnor att göra medvetna val, ta ansvar för sin egen förlossningsupplevelse och helt enkelt att föda barn på sina villkor oavsett om det handlar om kejsarsnitt, sjukhusförlossningar eller hemfödslar. Så här i efterhand så önskar jag att jag hade förberett mig mycket mer på hur jag ville ha det om det eventuellt skulle ske en förflyttning till sjukhuset. Och det var verkligen något som jag dumt nog var helt oförberedd på, i alla fall mentalt och känslomässigt. Men vi ska alldeles strax köra igång det här avsnittet. Innan det vill jag bara passa på att tacka veckans sponsor Glimja.se. De har enligt mig bland de bästa produkterna på marknaden när det gäller ekologiska produkter för din hälsa, skönhet, hem och nu även familj. 
De har ett brett och exklusivt sortiment, vilket jag gillar. Många produkter som inte andra butiker har. Man slipper också stå i kö hos postombud och bära hem massa olika paket. För att hos glimja.se så kan man få allt direkt levererat hem till dörren. Så ett hälsosamt och hållbart liv i ett. Man behöver heller inte lusläsa i timmar när man handlar på hosglimia.se för att de är väldigt noga med att det ska vara just naturligt och giftfritt. Även om jag uppmuntrar alla till att göra sin egen research. Men tusen tack till glimmia.se och går du in och handlar så kom ihåg att du kan använda koden HEALTHFULNESS för 10% rabatt och fri frakt på första köpet. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på HEALTHFULNESS-podden och jag heter Nathalie Johanan. Hej älskling. Hej. Eh, nu sitter vi hemma hos oss för att spela in det här avsnittet för att vi... Helt enkelt ska jag kunna göra det här lättare med vår lilla bebis som nu sover för natten. Och vi har faktiskt spelat in ett avsnitt tidigare som vi båda kände att vi inte vill släppa. Och det som slog mig när, när vi ja, men har pratat om det, det är ju att... Ja, men att jag som kvinna har ju fått frågan väldigt många gånger. Hur var förlossningen? Vad hände? Hur kändes det? Vilket har gjort att jag har pratat om det och bearbetat en hel del. Medan du har egentligen, förutom den första första tiden där du och jag pratade väldigt mycket. Så har ju du egentligen bara suttit ner och bearbetat förlossningen en gång. Och det var när vi spelade in det här avsnittet. Mm. Eller hur? Ja. Och med det sagt så ska vi berätta om förlossningen. <laughs> eh... Och jag vet att eh, det, som jag, det som jag kände väldigt mycket det var ju att precis när, eh, när han var född och när jag skrev ett inlägg på Instagram om att jag förmodligen någon gång kommer att berätta om förlossningen eh, så skrev jag också att det är viktigt att ja, men, berätta om det här fast med liksom fler, fler vinklar och fler perspektiv. För där... Ja. För där och då så kände jag ju eh, mest att det var alltså väldigt mycket sorg och besvikelse. Eh, men alltså <laughs> nu i efterhand så känns det också som att det är det är inte, alltså jag, jag själv känner att jag har inte så många olika perspektiv för att det har alltså upplevelsen har blivit platt fast åt andra hållet. För att allt som har kommit efteråt har varit så fantastiskt och underbart. Att, och det är väl tänkt så. Alltså det är ju det alla säger. Man glömmer bort hur jobbigt det var. Och man glömmer bort... Eh, amen, allt, allt är jobbiga. Det är bara som bortblåst efter ett tag. Och så har verkligen min upplevelse också varit. Att nu känns det... Nu känns liksom förlossningen ganska oviktig jämfört med allt som har hänt efteråt. Mm. Eh, så på så sätt så känns det... Lite konstigt att gå tillbaka till den upplevelsen och försöka prata om det med vad ska man säga, fler lager. Men ja. Ja, alltså. Vi behöver ju inte göra det. <laughs> Nej, men jag menar, du, du gör väl det här för att du på sätt och vis lovade eh, din, din publik att dela det här. Och 
du vill hålla det, det löftet. <laughs> I will keep my promise. <laughs> ja, och det tycker jag är, det är bra, en bra träning inför det som jag tycker är viktigast när det gäller barn. Ja, just det. Hålla sina löften. Eller, ja, ja precis. Att, att, man, att man håller det man säger till dem. Mm. För annars så kommer de få väldigt svårt att bilda sin kompass i mm. livet med, med föräldrarna som vägledare. Mm. Och det för övrigt alltså, märkte jag ju häromdagen bara när vi satt i bilen hur svårt det är eller hur lätt det är snarare ska jag säga att inte eh, vara helt eh, sanningsenlig och att så här, jag kommer ihåg att han är lite otålig när vi åker bil för han tycker tydligen inte om att sitta i bilstol fastspänn. Eh, och så sa jag så här, okej okay, en, två, tre, fyra fem, okej okay, en gång till då kommer vi vara hemma. Alltså att jag liksom skulle typ ja, men, få honom att vad ska man säga, bli lite distraherad och tänka att jättesnart är vi hemma. Och sen så sa du så här, nej men det där är inte sant. Eller så det där stämmer inte. Mm. Det kommer ta mer än fem sekunder innan vi är hemma. Mm. Ja, fem minuter kanske. Ja, men precis. Mm. Uh... Och, och nu, nu tror jag ju inte att han förstod just den osanningen. Men han är det, trots allt bara fem månader. Men det är en träningsfråga. Uh. Och jag, jag vill uppmärksamma att mm. om vi börjar redan nu uh. säga saker som inte stämmer så kommer det vara svårare att hålla oss till sanningen om ett år eller två. Verkligen. När han förstår. Ja. Uh. Och du sa att du märkte att, att hur lätt det var att hamna där. Mm. Jag tror verkligen att det handlar om hur man själv har blivit bemött. Mm. Om du hade varit uppväxt i ett hem där sanningen var väldigt viktig mm. så kanske inte du hade hamnat där lätt. Nej, nej så är det ju. Det, det handlar ju om vår relation till sanning. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men så är det. Eh... Och nu menar jag inte på något sätt att jag är en väldigt sanningstalande person och därför så har jag det här att bidra med utan jag är själv uppväxt i ett hem mm. där, där sanningen inte var så viktig mm. uh, och för mig blev det viktigt uh, att inte föra det vidare mm. ja men precis och även om det där kan ju tyckas vara en väldigt så här liten kanske enligt vissa så här larvig grej men jag tror ju verkligen, alltså precis som du, att det där är så här små, små stenar eller man ska säga, som bygger liksom ett hus av trust i, i barnen. Ja. Och, och man, och man, vad Vilka är de här som mäter hur stora sanningar är? <laughs> Men det är väldigt intressant för det är så här, antingen så säger vi någonting mm. till honom mm. som inte alls stämmer. Mm. Och då lär vi honom att det är inte så viktigt vad vi säger till varandra. Mm. Ibland är det jätteviktigt. Mm. Och du får gissa när. Mm. Precis. Ja, men exakt. Men det är, jag, jag, tror att, jag tror att väldigt många tycker att vita längder är ändå helt okej. Okay, särskilt till barn. Vad rasistiskt. <laughs> ja, verkligen. Är det svarta längder som inte är tillåtna då, eller? <laughs> exakt. Mm. <laughs> Från det ena till det andra. White lives matter, säger jag då. För att passa in i tiden. Oj, oj, oj. Vilken, vilken slogan. Mm. 
okay, från det ena till det andra, vår förlossning. Eh, ska vi berätta vad vi, vad vi gjorde för att få igång den här förlossningen? Ja, jag är idel öra. Ja, eh, vi, precis, nu kanske alla tror eftersom många vet vad många gör för att få igång en förlossning. Eh, nej, vi spelade paddel. Vi spelade paddel. I vecka 42 plus någonting. Eh, så att vi spelade paddel var det tre dagar i rad. Typ, ja, kanske. Jag, eh, jag tror det. Onsdag, torsdag. Nej, tisdag, onsdag, torsdag. Och sen fredag på morgonen där kom det igång. Jag tror ja. det var något sånt. Ja, i alla fall. Eh, det, det var jämnt. <laughs> Nej, det var inte. Jag, det jag var slog jämnt. ju dig. Ja, det gjorde du. Men det var jämnt. Jag, jag var nära på... Men man kan säga så här, i efterhand så är jag, eh, alltså jag, jag skulle inte rekommendera någon att göra, alltså väldigt många är ju så här, ja ah, men jag gick ut och sprang fem kilometer och så kom jag igång. Och vissa kanske tycker det är jättebra, jag kände, jag kände ju så här att jag redan, för många säger ju att, att föda barn är ett maraton. Och jag kan säga att när förlossningen väl kom igång så kände jag nästan att jag hade redan sprungit flera maraton. För att jag var så, alltså rent fysiskt så slut av alla grejer som jag hade gjort. Alltså promenader och paddel och allt, allt fysiskt som jag hade gjort för att vi skulle få igång det här. Mm. Uh. Och det var ju för att vi fick uh, väldigt många råd uh. om att... Du skulle ut och springa och marschera och mm. helst flera timmar om dagen. Och, mm. och då, du tyckte ju att det lät tråkigt. Mm. Och då föreslog du ju... Ja, paddel, ja. Det, ja, det mm. lät ju roligare, tyckte du. Ja. Det gjorde jag också. Och jag märkte att de i hallen där vi spelade, ja. de verkade också tycka att det var... Roligt. Ja, eller anmärkningsvärt för jag, är det någonting jag kommer ihåg från de dagarna så mm. är det blickarna från vissa där, uh. de, där de tittade och undrade vad vi höll på med uh. Jag hade ju inte en liten mage heller Nej Den, den var rätt rejäl mm. De måste ju ha tänkt att de här är ju verkligen besatta av paddel Ja, uh, eller hur <laughs> och, och med tanke på det hur, hur dåliga är de egentligen? <laughs> Verkligen. Eller så tänkte de att jag kanske hade tvillingar i magen och bara var i typ vecka 20. Ja. <laughs> ja Okej, okay, vi ska sluta spekulera i det här. Det här är nackdelen när man spelar in sent på kvällen. Är det? Ja. ja. Jag tycker det här var betydligt mer underhållande än min terapisession- Vadå? Vilken terapisession? Den vi hade som, ja. som blev konstant avbruten av poddschemat. Nu har ju bearbetat att klart det här så, att, så nu kan vi skoja. Ja, det är sant. Okej. Okay. När jag hör andra kvinnor berätta om sina förlossningar så det som jag märker är ett väldigt så här genomgående tema hos dem som är där de har haft ett ganska snabbt förlopp alltså där, där inte det har blivit så långdraget det är att de, de hinner typ inte tänka så mycket utan det är en så fysisk upplevelse så att de kan inget annat nästan än att vara i kroppen mm. och där känner jag också att så här, 
om det var någonting som gick fel så var det ju hur mycket jag hamnade i huvudet. Alltså, och det gjorde jag ju av andra anledningar också. Men jag tror att med tanke på hur långdragen förlossningen var så fanns det ju så... Alltså, det känns som att det fanns oceaner av tid för mig att bara så här, analysera, tänka, gå in i rädslor. Ja, det, det kändes verkligen inte som att du var där. De första... Ja, vad blir det? De första 24 timmarna. Nej, nej. Då, då kändes det som att du var på en väldigt sund och fin mm. plats i dig själv. Mm. Okej, okay, men låt oss nu berätta. Första, första, 21 maj så sätter alltså förlossningen äntligen igång spontant. Och det vill säga, jag vaknar på morgonen som jag gjorde... Alltså jag skulle säga hela de här nio, nästan tio månaderna så badade jag ju väldigt mycket. Mm. Så min morgonrutin var ju att jag direkt hoppade in i ett bad. Och den här morgonen så kände jag ju, det var som att det var någonting annorlunda. Mm. Det som hade varit som en lite så här molande, konstant mensverk senaste veckan blev liksom, det fanns som en början och ett slut mm. på dem. Mm. Och då kommer jag också ihåg att jag tänkte så här... Eller alltså jag blev bara så glad. Jag bara kände så här, nu, nu äntligen sätter det igång. Och jag, jag hade inte så mycket tvivel egentligen kring det. Utan jag kände att det var någonting annorlunda. Mm. Även om det fortfarande var oregelbundet och eh, långt liksom i mellanverkarna. Så du köpte en acai-bowl till mig, kommer jag ihåg. Mm. Det kommer du verkligen ihåg. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Det är typ det jag kommer ihåg från denna. Jo, jag ställde mig och baka. Kommer du ihåg det? Jag bakade mm. så här glutenfria gifflar typ. Mm. De, de levde ju vi på sen. Ja, under förlossningen. Ja. Mm. Eh, så jag stod och bakade. Och jag kommer ihåg att det var... Om jag säger att under den här bakningen så kanske jag tog tre, fyra verkar. Så det var väldigt långt emellan dem. Ja. Och, och då var det ju så här... Det var inte svårt att hantera alls. Utan det var ju mer att jag blev typ glad när jag fick en verk. Och sen så mot kvällen. Vi satt väl och kollade på någon serie som vanligt. Och då började det ju bli intensivare. Och du började också anteckna lite. Eller så här. Bli lite mer medveten om hur långt emellan det var och så. Jag Jag tror att jag började skriva... Uh, runt nio tiden. Precis. Uh, och, och då blev de oftare... Vi delar ju verklighet förutom en sak. För du sa att de satte igång spontant mm. på fredag morgon. Mm. Uh, det är ju inte riktigt så som jag uh, upplever det. Mm-hmm. Men jag förstår att, att det kan vara så. Berätta. Nej, men jag vet ju att vi fick ju... Det här var ju våran sista dag som du fick föda hemma. Absolut. Du menar att med tankens kraft så kanske de satt igång? Ja, alltså du ville väldigt gärna föda hemma. Ja. Och barnmorskan var väldigt tydlig med att det här var sista dagen. Ja. Där det kunde hända. Just det. Och då hände det. Mm. Så, så som jag ser på livet så, så tänker jag att om det inte hade funnits en deadline så kanske det hade satt igång några dagar senare. Mm. Det, det vet vi inte. Nej. Och då kanske det hade varit mer kraft i det så att du var mer i kroppen. Mm. Vi, jag, jag tycker det är sunt att vara öppen för att vi faktiskt inte vet så mycket. Nej, absolut. Men, men man kan säga så här, det 
Alltså i motsats till en igångsättning så var det ju i alla fall min kropp som initierade den här förlossningen. Sen om det var att kroppen gjorde det just då för att jag så himla gärna ville föda hemma. Eller om det var att bebisen helt enkelt visste när den ville bli född. Alltså man har ingen aning. Men men det satte i alla fall igång... Ja... Naturligt. Alltså, mm. det, det var, det var, det var inget, inget medicinskt inblandat. Så kan vi säga. Nej, precis. Eh, och sen så kan man väl säga att det blev väldigt mycket mer intensivt mellan där, som du sa, nio på kvällen och typ tolv på natten. Mm. Så de timmarna var ju det bara du och jag här hemma. Mm. Och vi hade tända ljus och vi hade musik. Och jag låg i badet väldigt mycket. Ja. Um, och då var... Alltså, vad, vad var det? Kanske åtta, åtta minuter mellan ja. verkarna? Något ja. sånt. Ungefär. Um, och då kom jag ihåg att min känsla var verkligen så här... Alltså nästan som att jag var lite förvånad över mig själv. Mm. Att jag klarade det. Mm. Att jag så här... Jag gör det här. Och det, det går. Ja, och det fint. går framåt. Det var fint att se. Ja. Att det kändes... Och det tror jag många som... Det är så glad ut. Ja. Mm. Och många som föder första gången tror jag... att Man har ju aldrig känt en förlossningsverk. Nej. Så man har ingen aning vad man ska förvänta sig. Eller eh, hur det ska kännas. Alltså man bara... Eller jag blev i alla fall väldigt positivt överraskad över att jag kunde hantera det mm. och att så här, andningen hjälpte varmt bad hjälpte eh, ja det, det gick det gick enligt min plan i alla fall jag vill lägga till att du så glad ut medan du grät ja precis, för, exakt för jag var väldigt emotionell mm. det var inte så att jag var så här vad ska man säga eh, helt så här, ah, zen det var ju inte nej Alltså jag grät mycket mm. Och eh, Ja, vi kommer till det Vi kommer ju till eh, en del I den här historien När eh, det blev eh, Vad ska man säga Det blev lite avbrutet Motorstopp Motorstopp <laughs> Exakt Men, eh, för, att, för att tilltala alla <laughs> bilintresserade Som lyssnar Eller hur, alla lastbilschaffisar Som lyssnar på Hälfenäs på <laughs> Precis. Men eh, nästa sak som hände... Vi är mycket tacksamma för att vår son kan hosta. Ja, verkligen. Verkligen. Eh, Okej, okay. så nästa sak som hände var ju att du hörde av dig till våran dola. Mm. Eh, och hon åkte hitåt. Men det tog ett tag. Och sen så under tiden som vi hade hört av oss till henne så började jag väl känna så här, men du kan höra av dig till barnmorskan också. För... De blev intensivare. Ja, och, och det gick liksom rätt fort upplevde jag det som. Ja. Och, och för Dolan tog det ett tag för att vi, vi sa till henne att det inte var någon stress. Precis, precis. För det, det var ju, alltså när jag låg där i badet mellan sig nio på kvällen och ett på natten, säger vi. Mm. Eller tolv på natten. Ja, men det var där vi är ett. Ja, mm. som hon kom med nu. Ja. Mm. 
Då kändes det ju som att så här, ja, men som sagt, så här, jag klarar det här, allt det liksom, ja, men det går framåt och det här kan jag vara i. Alltså jag kände ju inte så här, jag kände verkligen inget behov av att kontrollera processen vid den punkten. Utan vi, det... vi trodde nog båda att du skulle föda hemma. Ja, och alltså, så som det kändes för mig då så kändes det som att inom... Jag vet inte, kanske 24 timmar då, säger vi för att överdriva. Mm. Så kommer ett barn vara fött. Mm. Alltså så pass, eh, så pass mycket kändes det som att det ändå intensifierades mm. på ganska kort tid. Mm. Eh, men Dolan kom och du hörde av dig till barnmorskan och hon började också åka hitåt. Mm. Och sen så kom jag ihåg att när Dolan kom så låg jag fortfarande i badet. Eh, och då sa väl jag ganska direkt till dig så här att ah, men det, här kommer, det här kommer förmodligen ta tid. Så gå in och lägg dig och vila så mm. att du har liksom energi. Mm. Eh, för det ska ju vi också säga att... Eh, jag tror också att vi nämnde det i det förra avsnittet. Att eh, min egen födsel tog ju lång tid. Mm. Flera dygn. Och till slut så fick de ut mig med hjälp av surklocka. Mm. Så det jag har fått höra av flera hembarnmorskor som vi träffade eller som vi pratade med var ju att så här, hur, hur var din egen födsel? Ungefär som att det, det är den största indikatorn på hur din egen förlossning kommer att gå. Mm. Så jag trodde väl hela tiden att så här, det, kommer bli, det kommer ta tid. Mm. Det kommer bli en långdragen förlossning. Ja, du är en mäktig individ. <laughs> ja, exakt. Precis som alla andra. Eh, men det som jag tänker hände sen var att... Eh, jo, barnmorskan kom. Mm. Någon gång runt tre, va? Mm. Ungefär. Mm. Och då fortsatte fortsatt jag ligga i badet. Eh, jag började ju också känna mig lite tröttare- då sa barnmorskan att så här, okej men säg att jag vet inte hon kanske var här, hade varit här en timme och då sa hon när du kommer upp från badet så vill jag göra en undersökning på dig mm. um, och då var ju jag väldigt bestämd i att så här, det kan du göra men jag vill inte veta centimeter eller fokusera på tid eller någonting sånt utan du, du kan göra en en undersökning för dig. Alltså så att du vet vart vi är. Mm. Och sen så... Ja, kan du hålla det för dig själv. Mm. Så det gjorde hon. Och efter hon hade gjort det... Så sa hon bara så här... Ja, ah, men typ, det ser jättebra ut. Det låter... Hon lyssnade på hjärtljudet. Sa att det låter jättebra. Och så sa hon... Det här, vi vet ju inte hur lång tid det kommer ta. Så jag kommer lägga mig och vila några timmar. Ehm... Och då fortsatte jag och Dolan alltså, göra allt vi kunde för att, vad ska man säga, för att jag skulle vara avslappnad och eventuellt kunna vila lite mellan verkarna. Mm. Men då var de ju, alltså de var ju rätt intensiva. Jag tror att det var kanske fyra, fem minuter mellan verkarna mm. under natten. Så att det var inte så jättelätt att vila. Och sen så var det också eh, en, alltså det finns tydligen en, en vad ska man säga, en punkt i bäckenet där när huvudet trycker på mot, mot de här jag kommer inte ihåg vad de heter men när huvudet trycker mot just det här, den här delen i bäckenet så kan man bli väldigt illamående och man kan så här kräkas jättemycket och 
även skaka. Så jag skakade mycket och kände mig jätteillamående. Det här var ju på morgontimmarna för jag var ju... Jag var ju tillbaka när du var illa måne. Precis, men jag skulle säga att det här var från typ mellan fyra och sex, sju kanske. Ja. Och sen kom du upp. Hade du sovit något? Nej, för jag, jag hörde ju er. Jag hörde ju när barnmorskan kom. Men jag låg och vilade, så det... Det var i alla fall någonting. Ja, verkligen. Uh, ja, men precis. Och sen när du kom upp... Och det var ju, nu, nu är vi liksom lördag morgon. Mm. Då kommer jag ihåg att du, ja men du avlöste väl dolan kan man säga. Eller ja. hur? För hon skulle vila lite. Hon ville vila lite. Så du masserade mig och vi, ja men så här. Tog ett bad igen. Ja, just det. Och sen undrar om det inte var när vi kom ut från badet. För jag kommer ihåg att det var en, det var ju liksom, jag satt på soffan och du satt framför mig. Mm. Och så kom jag ihåg att jag bara började känna alltså, sån trötthet. Det var som att jag gick in i en vägg. Mm. Och då började jag ju gråta jättemycket. Mm. Alltså jag grät det kanske, vad kan det ha varit? En kvart 20 minuter? Ja, jag kommer Något ihåg. Hur, alltså det... <laughs> ja, det var ett tag sedan. <laughs> jag var inte så tidskopplad när du grät. <laughs> Nej. Men då, då... Det här var ju den här punkten där jag liksom... Alltså jag bara grät och grät och grät. Och även om det var... Eh... Alltså jag, 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 jag vill... Jag, inte, jag minns det inte som att det var så länge. Så att det är intress... Alltså att jag grät? Ja, precis. Det är mm-hmm. intressant om det var länge eller mm. om du upplevde det som länge för att du blev tillsagd att sluta. Just det. För mitt minne är ju inte att du satt och grät jättelänge. Nej, men jag tror att så här, jag tror att det eskalerade. Jag tror att vi säger att jag började och snyfta och typ var lite så här, jag orkar inte mer nu, typ så. Ja. Eh, och sen så liksom intensiverades det. Att jag liksom bara, nej men alltså jag, nu klarar jag inte mer. Alltså att jag, och jag liksom gick, vad ska man säga, det gick väl kanske från så här lite snyft till panikgråt. Alltså verkligen, för jag kommer ihåg att jag kände verkligen så här. Och också, det är viktigt att nämna, jag kände ju att det var förlösande. Jag kände ju så här, det här är bra. Alltså, jag, det skulle bara vara dåligt om jag höll det här inom mig. Så, ja. jag, så jag grät ju liksom väldigt hulkgrät en stund. Och då sa ju barnmorskan efter en stund att så här, det är jättebra att gråta och verkligen så här bara Ja, men ungefär få ut sig det. Men det är också viktigt att inte fastna i det. Jag kommer inte ihåg vad hon använder för ord, men ungefär som att så här, man ska inte fastna i det jobbiga. Nu, nu, nu måste vi liksom... Ja, ungefär som att så här, nu räcker det med gråtet. Nu är det dags att gå tillbaka till liksom att jobba med verkarna och försöka vila och all, alla, allt det som, som behövs göras för att få det här att gå framåt. Och det var ju verkligen inte så... Alltså det, jag kommer ihåg att så här, det var som att... När hon sa det så var det som att jag kände så här... Nej men okej, okay, det är inte okej okay att jag gråter mer nu. Nu räcker det. För att göra en väldigt kort sammanfattning av avsnittet som vi spelade in... Som vi nu spelar över. <laughs> ja. Så ska jag säga att där anser jag eh, att allting... Eh, vände och gick åt fel håll. Mm, det stannade upp. Det gjorde det ju verkligen. Ja. ja. Jag är starkt emot 
att man säger åt människor att sluta känna saker. Mm. Precis. Precis. Mm. Och nu i efterhand, när vi, alltså så här, nu vet vi ju hur pass öppen jag var i olika skeden och så. Eh, så det man kan säga att när hon gjorde undersökningen första gången när hon kom där, vid tre på natten säger vi. Då var jag ju sex centimeter öppen. Så vi hade ju gjort alltså ändå ett ganska bra jobb under kvällen när vi var själva. Och sen så när hon gjorde undersökningen... Alltså, man kan väl säga egentligen alla undersökningar sen på, som följde där lördag morgon. Då var jag åtta centimeter öppen. Och det, alltså, det var där det stannade. Det gick liksom... Det gick inte framåt efter det. Mm. Och sen om det beror på att jag då eh, alltså stängde ner både kanske ja, men så här känslomässigt och fysiskt och allt. Vi tror ju att allt hänger ihop. Eh, om, om det var att det liksom stannade upp av den anledningen att jag blev tillsagd att inte gråta mer eller om det var att jag bara helt enkelt blev för trött. Eller, alltså vi, vi har ingen aning om varför. Men man kan säga att du kanske har eh, tydligare uppfattningar om varför du tror att det stannade upp än vad jag har. Ja, så är det. Och eh, det spelar ingen roll idag. Men jag, för mig är det viktigt att, att upplysa människor som är intresserade eh, om hur viktigt det är att aldrig eh, avbryta någons känsloupplevelser. Nej. Det, det är självklart att om någon är självmordsbenägen och är inne i en stark känsla mm. att det kan vara sunt att avbryta det. Mm. Så det finns alltid undantag till de flesta regler. Men eh, en kvinna som gråter för att hon är mitt inne i en förlossning eh, det tror jag verkligen inte är något som man ska avbryta. Nej. Nej men precis. Och just, alltså sen tror jag så här eh, i, olika, i alltså, olika fall alltså så olika individer kan säkert reagera olika på just det. Men för mig blev det ju väldigt mycket en återupprepning av någon så här barndomstrauma. För att för mig har ju... Eh, jag har ju många gånger känt att här, jag får inte känna, jag får inte vara ledsen, jag får inte eh, vara för känslig. Medan det jag verkligen hade behövt eh, känna där och då, alltså under förlossningen, var ju eh, bara så här... Det är helt okej okay att släppa ut alla känslor. Det tror jag hade varit eh, ja. det ultimata. Och det fick jag ju. Alltså jag menar, du... När jag var med dig och med Dolan så var det ju verkligen så här... Ni var så bra stöd för mig. Ja, och jag tror att det, det kom naturligt. För att, alltså för mig så kommer självklart naturligt. Men jag menar för Dolan. Jag, jag tror inte tanken finns hos henne. Mm. Att, att be någon som gråter att sitta och gråta. Nej. Så det är olika typer av livsresor. Och för barnmorskan så, så var det där någonting som inte kändes onaturligt att säga. Mm. Det, det var lite så här vi har ett jobb att göra och mm. det, det är bra att känna men, men det finns en gräns. Mm. Medan för oss så var det, det var ju bara någonting som kändes helt naturligt och sunt och en del av upplevelsen. Jag har ingen erfarenhet mm. av hur förlossningar går till. Mm. Men det fanns ju ingenting hos mig som kände så här nu har du gråtit länge nog. Mm. Utan 
när du beskriver det som att du grät länge, 15-20 minuter, så jag har inte det minnet. Nej, just det. Utan för mig var det så att du grät en liten stund mm. och du beskrev själv att det gick över till någon slags panikgråt. Mm. Eller, jag kommer inte ihåg, men det var mm. något sånt. Mm. Och, och det var inget jag upplevde heller. Mm. För mig är det så här gråt intensifieras om mm. känslan blir starkare. Och mm. ofta är det ju för att man tillåter den känslan. Att det börjar kanske med lite snyft och sen slutar det med hulk som man kallar det. Mm. Och, och det är ju för att man tillåts att komma mm. dit. Mm. Ja, verkligen. Och, ja, verkligen. och det, det var jag förespråkar. Mm. Om dina barn gråter, låt dem gråta, trösta dem bara, mm. håll om dem. Vill de gråta i 25 minuter? Låt dem gråta i 25 minuter. Men det är ju, alltså, apropå, nu blir det lite sidospår, men det är ju väldigt vanligt att man, eh, vad ska man säga, försöker distrahera barn när de är ledsna. Alltså, det är så vanligt att folk är så här, Åh, prassel, prassel, kolla på den här leksaken, eller här, kolla en klubba. Eller, För att, att det fungerar. Ja. Alltså, man, man skiftar fokus. Ja. Så vi tycker, ja vi får det resultatet vi vill Men ha. Men jag menar det är ju så galet med tanke på, tänk dig om du skulle vara ledsen här nu och jag skulle få säga, titta, titta, titta kolla här, kolla här. Alltså, det skulle ju vara helt sinnessjukt beteende. Men vi gör det, eller vi gör inte det, och du och jag men människor gör så mot barn hela tiden. Människor gör så mot vuxna fast på ett annat sätt. Ja, de, ja precis. De, Mobilen. Nej men inte bara, de frågar ju också, varför gråter du? Mm. Någon kan ju ha hunnit gråta i fem sekunder innan de får den här frågan. Mm. Det är också ett sätt att skifta fokus. Mm, just det. Istället för att låta någon gråta. Mm, bara vara i känslan liksom. Ja. Mm. Och sen så när det, när det är klart mm. så kan man prata om det. Men äh, människor blir väldigt, väldigt nervösa när någon mm. annan har en känsloupplevelse. Precis, men det, jag tror att det grundar ju väl sig också i att så här, om man inte... Alltså, till exempel, för mig är kanske inte gråt så jobbigt men jag tror att hade jag hört en kvinna alltså, föda barn och skrika väldigt mycket det hade jag haft jättesvårt att hantera för att det är liksom alltså som, som hur, hur då jag förstår inte menar ja, men alltså, du om typ... hon föder på bussen eller <laughs> nej men alltså kom inte, du ihåg, ja, kom inte du ihåg eh, att under förlossningen, alltså när vi väl hade kommit sjukhuset mm. sen, så var det ju en kvinna som skrek i rummet bredvid. Och jag blev ju så rädd och bara, hon har inte tagit en epidural va? Jag kommer ihåg det. <laughs> ja, alltså för, okay, för att ge lite kontext nu. Eh, när vi väl var på sjukhuset sen, spoiler alert, eh, så var det ju... Eh, Ja, jag, jag, jag skulle... De, de sa så här. Om du tar epidural, då kommer du att få sova. Eh, och det vill jag ju väldigt gärna- med tanke på att jag var jättetrött. Eh, och sen så precis i liksom... Jag kommer inte ihåg om det var precis innan jag tog epiduralen- eller efter jag hade fått den. Då hörde man ju en kvinna som typ skriker... Alltså så här primalskrik. Alltså det var verkligen jättevrål. Mm. Och då, då kollade jag ju på dig... Alltså så här, och sjuk eller vad säger barnmorskan och dolan alltså med så här jätte alltså jag kommer ihåg att jag var så rädd och bara tänkte så här hon har inte tagit en epidural va alltså för då kändes det som att då finns det inget hopp för mig om det gör så där ont med en epidural. Mm. Det är ganska intressant mm. om man tänker sig vidare. Ja, alltså, men de är väldigt noga med att allting är sterilt och rent och, uh. men de är inte lika noga med att det 
ljudisolerat. Ja. Ja, alltså jag tänker personligen att om jag går in och ska föda mm. så kanske inte det är det mest lugnande för mig att höra andra vrålskrika. Nej, verkligen. Nej, men alltså, verkligen. Det var ju... Alltså, okej, okay, vi kan också berätta. Jag är jätterädd för smärta. Alltså, jätterädd. Jag håller med. Ja. <laughs> eh, så att så här, bara vaxa benen tycker jag gör jätteont. Och det var ju också därför jag tror att jag var så förvånad när vi var i badet. Och jag kände så här, jag klarar det här. Alltså det var ju... Mm. Ja, det var verkligen... Jag tycker att det är så viktigt att få fram. Mm. Att när man känner sig trygg mm. så klarar man av sina rädslor. Ja. Och när man känner sig otrygg, ja. då förstärks ens rädslor. Ja, det är verkligen så. Och med mig då... En, jag vet inte hur vi ska beskriva mig men en väldigt okunnig man som, som bad dig att få slippa se de här uh, träningsvideosarna träningsvideosarna? ja men de här, hur jag ska bete mig jaha, jaha, född utan rädsla ja <laughs> så att folk förstår din okunnighet träningsvideosarna betyder född utan rädsla kurs <laughs> ja Ja. Det som hände också på lördag morgonen, det var ju att eh, när, jag, när hon då gjorde ytterligare en undersökning på mig och eh, det var, jag var åtta centimeter öppen, då var det ju som att, för jag sa ju fortfarande så här, men jag vill inte veta centimeter, jag vill inte fokusera på tid, jag vill inte någonting så. Eh, så av någon, i någon av de här undersökningarna så var det ju som att ni alla tyckte att liksom åtta centimeter var bra och att... Ungefär som att så här, det var inget dåligt för mig att få veta det. Så då fick ju jag veta att, åt, att vi var på åtta centimeter. Minns du det här? Ja, ja. Ja, ja det stämmer. Jag tyckte åtta var ju hur bra som helst. Och det, och det var det ju. Men det som hände sen var ju att... Alltså, jag kommer inte exakt ihåg hur, när och var. Men jag kommer bara ihåg att efter en av de här vaginala undersökningarna så sa ju barnmorskan så här... Okej, okay, nu är det dags att ladda om. <laughs> alltså de orden. Eh, det var verkligen för mig som att så här, jag, har, alltså jag har inte en droppe energi kvar. Och när hon sa ladda om, då var det som att jag bara... Nej men, det, alltså hon förstår inte vad, hur jag mår just nu. Jag kände mig så helt diskonnektad. Jag minns det här lite annorlunda. Ja, berätta. Hur? Jag minns det som att du tappade all energi efter att hon hade svarat på dina positiva utrop om hur nära det var. Ja, just det. Jag trodde jag skulle föda. Ja, för jag kommer ihåg att du, du upprepade det så här. Det, det är nära. Det, det, ja. det är nära. Och då svarade hon, nej, det är det inte. Nu måste vi ladda om. Och, mm. och, och, och då minns jag ditt uttryck. Det, det var då jag såg dig ge upp för första gången. Mm. För tidigare i processen när, när du ja men, grät och sa att du inte orkade längre så, så kändes du aldrig uppgiven. Utan det kändes som att du visste att du fick ge upp. Mm. Och du fick hämta kraft- från det också för det finns en kraft i att ge upp det är ju ganska skönt men det orkar inte länge men Men det är skillnad på det och och verkligen känna att att man inte har något mer att ge 
Ja, verkligen. Ja. Och det var, det var där jag såg skiftet. Och det finns ju... Alltså, jag har hört så många förlossningsberättelser där eh, kvinnor alltså, tänker eller tror att nej, nu, nu klarar jag inte mer. Och så har en barnmorska kommit i, eller liksom klivit in med den här lite mer så här, cheerleading-energi och bara så här, nej. Det här, den här ungen är född inom en timme. Kom igen nu. Du har, du orkar. Och jag tror att hade jag blivit peppad på det sättet det hade funkat väldigt bra för mig för att jag alltså jag i mig själv trodde ju typ att ja men snart ska jag föda och det hade bara det hade hjälpt mycket mer men jag förstår också att med den barnmorskan vi hade, hon är inte den typen som skulle säga så till mig när det verkligen inte var sant för enligt henne så tror jag att så här, det var långt kvar, hon tyckte att så här, det här går inte fort fram eller fort nog mm. Mm. jag undrar om om hon hade kunnat varit annorlunda om hon hade fått en annan instruktion vad tror du om, om vi hade berättat för henne från, från början att, precis som jag hade vetat med mig att det är det här jag behöver jag tror att hon hade klarat av att vara så för hon kanske Nej, jag, alltså jag... hon kanske peppade dig på samma sätt som hon peppar sig själv <laughs> genom att vara hård och Nej, men jag tror att, jag tror att eh, vissa människor, alltså eh, de, vad ska man säga, de värderar sanningen alltså, mycket högre än allt annat. Och för henne tror jag att så här, hon skulle aldrig säga till mig den här, alltså hon skulle aldrig säga någonting som inte var helt sant. Och förmodligen tror jag att ur hennes perspektiv så var det, det var inte en snabb förlossning. Det här var väldigt långdraget och hon förstod att det här kan lika gärna ta dygn till. Mm. Ja, men så upplever jag henne också. Och den energin tror jag att jag snappade upp utan att det kanske sades med ord. För jag kommer också ihåg ett annat skede där hon sa så här: eh, Ja, varför tar vissa förlossningar två timmar och andra tar fyra dygn? Och då var vi liksom två dygn in. Och jag tänkte bara så här, snälla, säg inte till mig att det finns förlossningar som tar fyra dygn. <laughs> det var så här, det var så fel information för mig där och då. My baby is healthy and vigorous. I am safe. Every cell in my body is integral. I am whole. I am loved. I am love. As I prepare for the birth of my baby, I look forward to moving between worlds. I look forward to the sensations of birth. It is safe for me to surrender to the intensity and the variety and the challenge of these sensations. I mean, for now, when you ord some yoga or marathon, that it Ja, det är ju inte, det är inte ditt sätt. Om jag skulle berätta för dig att du ska springa ett maraton så känns det som att det skulle vara svårt att få dig att lämna soffan. Exakt. <laughs> ja, verkligen. Men jag tänker så här, vi ska inte fastna för mycket i... Eller jag ska inte fastna för mycket i det här. För att jag tror att, att jag kan spekulera hur mycket som helst i vad som gick fel eller vad som gick rätt. Så vi ska fortsätta berätta vad det var som hände. Och jag kommer ihåg att efter 
det här. När jag hade varit ute på den här hemska promenaden. Så satt jag på bollen en stund. Och då blev det också ännu mer resultatfokuserat. För jag kommer ihåg att efter att hon hade gjort den här vaginala undersökningen. Så sa hon ju så här. Om två timmar när du har varit ute på promenad och gjort det här och gjort det här. Då kollar jag dig igen. Alltså ungefär som att så här, då måste det finnas ett resultat. Eh, och sen kommer jag ihåg att du gick in och vilade en liten stund. Minns du det här? Mm. Och det här var liksom... Vad kan det varit? Tre på eftermiddagen kanske? Jag minns det annorlunda igen. Ja. <laughs> för, för så som jag minns det... Jag, jag, var, jag var inne en kort stund. Ja. Och när, och när jag kom ut, det var då jag minns det som att jag fick höra om de här nya ansträngningarna. Ja, så, ska, ja. så, så det var ingenting som vi pratade om när jag var vaken tillsammans med er. Utan jag kommer ut och sen så ser jag dig gå runt med en, en blick som jag aldrig hade sett <laughs> på tolv år. Mm. Och eh, jag, sa ju, jag sa ju det till dig, eh, vad är det som har hänt? Du, du känns galen. Just det. Ja. Ja. Och, och jag, frågade, jag frågade Dolan. Ja. För jag kommer inte ihåg om barnmorskan var här. Nej, nej, jag, jag tror, tror att... att hon var ute på en promenad ja. faktiskt. Ja, just det. För hon hade satt akupunkturnålar mm. i mina händer och mm. fötter. Mm. Och jag sprang runt som en galning och typ dansade. Och eh, alltså jag gjorde väldigt konstiga saker. Ja, så jag undrade vad som hade hänt på min... Jag hade varit inne och tagit en powernap. Ja. Och, och, och sen kom jag ut och så såg min fru ut som någon annan. Ja. Och, och då fick jag höra... Nej, men vi har, vi har laddat om nu. Och... Life is full of awesome what-ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hon ska ut och gå eh, fort tror jag någon så. Mm. Uh, och ja, du skulle dricka någon smoothie och, 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 och då sa jag till mm. att det här är inte rätt metod mm, det. det är uppenbart just hon det. mår ju inte bra nu Nej. Uh, och hon behöver vila mm. det, vi behöver göra tvärtom mm, just det. Uh, även om hon bara ligger och blundar även om hon inte kan sova så hon behöver lugna ner sig vi måste lugna hennes nervsystem mm. För nu Precis. är hon helt... Ja, och man kan verkligen säga så här... Att, ja, men exakt. Och alla som jobbar med... Eh, vad ska man säga? F- kvinnors... Liksom, eh, ja, men, alltså, födelseaktivister. Det jag har hört dem prata om. Det är verkligen så här... A och O inom födande är trygghet. Alltså skapa en trygg miljö. Och då anses ju... Alltså, Anledningen till att man pratar om fördelen med hemförlossningar- det är just för att det är den, 
tryggaste miljön. Det är där vi, det är, där vi är som tryggast. Medan på ett sjukhus det är så här, det är nya dofter, det är starka ljus, det är nya människor. Och, och även om vi var hemma så skulle jag säga att vid den här punkten när jag sprang runt med nålar i fötterna och alltså skulle typ dansa ut det här barnet. Då var jag ju inte i trygghet. Utan jag var ju i så här, det här går inte bra. Det här går för långsamt. Jag, jag börjar tappa tron på min kropp. Nu måste jag börja aktivt göra massa saker. Um, ja. så att, och jag började också känna rädslan av att så här, vad händer om inte jag föder inom några timmar? För då kommer vi hamna på sjukhuset. Det visste jag ju. Mm. Så att man kan säga att det här var ju verkligen den största kanske vändpunkten i så här, att jag gick från trygghet till otrygghet och rädsla. Jag, menar, jag hade ju lyssnat på din, den här inspelningen från mm, just det. Eh, som var otroligt behaglig oh. och stöttande. Och... Vi kanske ska klippa in lite. Den är väldigt fin. Ja. Mm. Och ja, du känner ju mig. Mm. Och jag, jag tyckte ju om den. Mm. Det kanske inte är. Någonting som jag själv hade lyssnat på. Nej. Men, men du förstod att det var rätt grej för mig. Ja, jag ville ju sätta på den jag, hela tiden. Det sättet jag ville föda på. Ja. Jag mm. tror att det var jag som satte på den oftast. Ja, precis. Jag ville ju lyssna på musik. Du bara, hallå. Ja, för, men hon, hon hade en sån fin energi. Ja, jag håller verkligen och, med. Och, och det hon sa var ju också väldigt... Och väldigt fint. fin röst. Håller du inte med? Behaglig fin röst. Fin röst. Men jag tyckte det hon, det hon berättade mm. kändes helt eh, rätt. Mm. Ja. Och, och exakt motsatsen till det som hände i vårt hem. Mm. Det var verkligen som att det som hände här var motsatsen till det vi satt och <laughs> lyssnade på. Eller det vi lyssnade på när vi var själva i badet. Ja, precis. Ja. Men... Och det hände och det gick fort. Ja, det gick fort. Ja, men precis. Mm. Det, man kan säga så här, det eskalerade ganska snabbt där på eftermiddagen. Mm. Och bara någon timme senare så föreslog ju... Alltså, och det här var ju... Nu kommer faktiskt inte ens jag ihåg hur många vaginala undersökningar det blev. Men från att min tanke var så här... Jag ska föda hemma så få undersökningar som möjligt. Alltså jag tänkte att jag kanske skulle bli undersökt två gånger. Mm. Till att säga att det blev... Åtta gånger hemma och kanske tio gånger på sjukhuset. Var det så ofta? Det var min upplevelse. Ja. Jag, jag, ja, jag vet ju inte. Men det känns så. Ja, det, det kanske är en känsla. För att jag, jag var ju inte med om dem. Nej. Jag var med om två, tre stycken kanske. Ja, Okej, okay, jag skulle gissa på att det var minst fem. Ja, ja men då, då hände det. Och på sjukhuset var det ju alltså minst... Nej, men alltså på sjukhuset måste det vara varit tio stycken. Där var det betydligt oftare. Ja. Men, men just hemma... Eh... Ja, ja okej. Okay. Men, men, men oavsett, jag menar om det var tre eller fem eller åtta... Det ja, var ju, det, det de var ju... kändes som tjugo. Ja, precis. Och, och då betyder det ju att det var alldeles för många för dig. Och grejen är så här, att jag har ju också tänkt... Innan, innan förlossningen så tänkte jag ju så här... Jag vill inte ha så många undersökningar För jag kan verkligen tänka mig att det är en sån sak som kan stanna upp det för mig. Mm. För att det är så här... Jag vet att jag inte... 
Alltså det är inte något som får mig att känna så här trygghet och harmoni och njutning. Att någon är så här, ja, ah, hur många centimeter har vi här? Mm. Så att det visste jag redan med mig. Men jag tror att jag tappade bort det på vägen. Och om jag kan skicka med en, ett tips till någon som ska föda så är det verkligen så här. Ta inte emot de här undersökningarna om du inte verkligen känner att det är jag som vill det. Det är jag som kommer gynnas av det och det, det här kommer från mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Men eh, bara någon timme efter min den här galna... Får jag också ge tips? Ja, jättegärna. Ja. Eh, har inget träningspass mitt, eh, mitt i en förlossning? <laughs> Nej. <laughs> Nej, exakt. Det knäppa var ju att jag var så slut att jag minns att jag somnade till i sängen efter det här. För att mina verkar hade också börjat... Eh, vad ska man säga, de kom mindre sällan för att förmodligen så här, min kropp tänkte så här: det är inte dags att föda nu för att nu verkar du vara i någon form av fight, fight or flight eh, ja, verkligen. så kroppen stoppade ju upp liksom, ja. processen eh, vilket gjorde att jag också kunde somna någon minut när jag väl låg i sängen sen men det jag kommer ihåg att när jag väl fick verken alltså första verken efter den här vilan- så var det ju av en helt annan karaktär. För det var som att min kropp hade blivit så utmattad. Så det gjorde så mycket ondare- än vad det hade gjort tidigare. Mm. Eh, och då kändes det också lite som att- så här, det, jag hade ingen kontroll över det på samma sätt. Alltså, eh, trots att jag andades, trots att jag mm. ja, försökte- med de eh, sätt som jag hade försökt tidigare- så var det liksom, jag var helt slut. Mm. Och då- pratade ju också barnmorskan med oss och sa att hon föreslår att vi förflyttar oss till sjukhuset. Ja, precis. Vi visste ju om hennes pass som skulle börja några timmar senare. Och, precis. Och det, det blev till slut det mest vettiga mm. det, det, att göra. Ja. Och man kan säga så här, jag hade ju packat en väska en så här sjukhusväska mm. Men i mitt, i mitt system så fanns det inte att vi skulle hamna eller föda på sjukhuset. Så det blev ju liksom... Det var som att något som jag aldrig hade kunnat tänkt mig skulle hända, hände. Och jag tror bara det gör ju att man blir lite eh, orolig och rädd. Och inte mår så bra. Mm. Ja, det var en, det var en tung resa. Mm. tillsammans i bilen där där du var väldigt tydlig om att du, jag ville avsluta det här ja, eller med att du hade fått nog ja. och då då hade vi ju knappt lämnat hemmet Nej, precis. Men då var det så här, okej sjukhus det är lika med tjejsarsnitt ja. ja men exakt och det här hade ju väldigt mycket att göra med att jag, jag tror att så här, för mig fanns det bara ett läge och det var så här, jag tror på min kropp, jag tror på kroppens förmåga. Jag vet att kroppen kan föda naturligt. Mm. Och när det alternativet försvann, då var det som att jag tappade all kraft och bara mm. hamnade i total maktlöshet och hopplöshet. Mm. Så att då var det så här, okej, okay, hur, hur ska jag få ut det här barnet? Jo, jag måste få ett kisasnitt. Mm. Ehm, och sen så tror jag också att, och det här tror jag att du kommer ihåg, och jag vet att Dolan också... Vi pratade om det där efteråt. Att hon sa så här att 
att jag hade verkligen emellanverkarna, de pauserna som var, så hade jag så svårt att inte liksom gå upp i huvudet och tänka logiska och så här försöka resonera. För att jag var ju hela tiden så här, men hur, hur ska jag kunna göra det här? Ungefär som att jag ville ha en logisk förklaring mm. på hur det här ska gå till. Mm. Och hon försökte ju liksom guida mig till att så här, nej men du behöver inte veta hur. Det kommer bara liksom ske. Mm. Du behöver bara vara i kroppen, andas. Men att jag hela tiden vill gå tillbaka till så här, ja men när man väl har vad ska man säga, gjort de här de här interventionerna, då händer det här och till exempel att jag inte ville ligga, jag ville ju inte ligga på rygg för att jag hade hört så mycket om att om man ligger på rygg och försöker föda barnet på det sättet så är det som att man föder i en uppförsbacke, vilket gör att man har mycket större risk att spricka och ja, med massa sådana här grejer medan alltså det enda jag orkade göra var ju att ligga på rygg för att jag var så slut mm. så det var verkligen jag kämpade mot mitt eget huvud kändes det som. Ja, det, det låter tungt bara att... <laughs> bara att höra mig berätta. Ja, uh. jag, jag var ju ändå där. Mm. Men det, jag blev trött av att, av att återbesöka. Ja, ja, det var jobbigt. <laughs> Nej, det var ju det. <laughs> okay. Och, och, och jag, jag tror att allt handlar om saknaden av trygghet. Mm. Så här, är det ingen trygg i en situation så blir det väldigt jobbigt var det än är. Verkligen. Och här var vi eh, två stycken som jag kände mig otrygg för att jag hade ju ingen aning om <laughs> jag hade ingen aning om vad jag kunde göra för att lugna dig. För Nej. vad jag än försökte hade ingen effekt. Nej, och sen så tror För vi, jag också, vi tappade ju kontakten med varandra. Vi tappade kontakten. Det skulle jag säga. Det, handla, det hände ju kanske där när du gick in och skulle ta din powernap. Och jag blev lite... Gick bananas här ute. Ja, precis. Det vi aldrig tappade var ju respekten för varandra. För under hela de här 53 timmarna så var vi alltid gulliga mot varandra. Ja, verkligen. Men... Det här med att vi är synkade, att vi hör varandra, att det det försvann. Men skulle du säga, för för mig fanns det ju inte att vi kunde sluta på sjukhuset. Fanns det alternativet i din tankevärld? Alltså innan vi hamnade där? Ja, det fanns det. Och främst av... För det första, du hade ju packat två väskor och skrivit... Två av fyran. Ja, som du bad mig gå igenom och läsa. Ja. Och när jag väl gjorde det, gick igenom väskorna. Mm. Såg vad som fanns i och läste de här mm. papperna som du hade skrivit. Så var det omöjligt för mig att inte tänka att det var en möjlighet. För att det var ju så verkligt på papper. Mm, jag vet. Ja. Och när du ger mig en uppgift så gör jag ju den. Mm. Och jag gick verkligen in och gjorde den. Så jag var ju redo. Jag sa, okej, okay, det är det här som finns. Mm. Om, om det saknades något så fyllde jag på. Och jag kunde ju papprena. Mm. Mer eller mindre utan till. Mm. Det var bara att när jag påminner dig om det som stod. Mm. Så var du ju inte där och lyssnade längre. Utan det var bara så här. Jag har bara fått slut på det här. Ja, precis. <laughs> för för det, du, det du hade skrivit var ju en form av... 
överföring av de här önskningarna som, som fanns hemma. Ja, men exakt. Att de skulle fortsätta på sjukhuset. Exakt. Så det, och, det... och det tog ju slut. Ja, ja, ja. Verkligen. Det var ju så här, ge mig någonting mot smärtan. Jag vill bara få sova. Jag vill, hur, hur gör vi slut på det här? Hur mm. får vi ut barnet så fort som möjligt? Mm. Och det stod ju aldrig på papperna. <laughs> Nej. Nej, man kan säga att mitt förlossningsbrev till sjukhuset, det var ju bara så här... Alltså, man kan säga... Jag ville fortsätta hemförlossningen fast på sjukhuset. Mm. Så ingen epidural, alltså inget medicinskt egentligen. Och jag ville bada och jag ville låta det ta sin tid. Och... Ja, det stod ju till och med att de inte skulle prata i onödan ja, ja, i verkligen. rummet. Och... och det stod också att kommunicera inte med mig. Alltså frå- prata inte med mig om olika beslut utan ta allting med min man. Ja. Allt går genom honom. Han vet exakt vad jag vill. Men... Och, och det, det försvann ju direkt. Så ja. fort vi kom dit så pratade du direkt till personalen. Mm. Och de... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men de struntade totalt i min närvaro. Ja. Så kan man säga. Så kan man verkligen säga. Ja. Det, det är där jag menar att vi, vi mm. blev diskonnektade. Mm. Du gick din egen väg. Och det enda jag fokuserade på var att vad jag än kände mm. om det... Att jag skulle hålla det för mig själv. För jag ville inte, vill inte göra ditt vägval jobbigare för dig. Mm. Även om det var motsatsen till vad du hade fått mig att vilja under nio månaders tid. Mm. Just det. Så att du bjöd in mig till din värld. Mm. Och till slut så var jag där och jag var med dig. Mm. Och ville det lika mycket som du ville det. Mm. Och sen när du, när du sen tog en... gav jag det. Ja, du orkade inte längre. Alltså, du, du nådde din, eh, din eh, gräns. Mm. Och, och när, när jag väl hade en emotionell kollaps. Mm. När jag blev så pass ledsen. Mm. Så att eh, jag blev tvungen att uttrycka det. Mm. Du gick in på toaletten mm. och stängde dörren. För att jag ville ju inte att du skulle se mig ledsen. Nej, just det. Och, och det var för att jag visste att trots att vi ville just då helt olika saker mm. för jag, jag var ju inte på något sätt för ett tjejsarsnitt i det läget när du var 10 centimeter öppen mm. och de kände hans mm. eller barnets huvud mm. med fingrarna mm. att vi skulle sedan trycka upp barnet och mm. skära upp dig mm. skära igenom alla lager och mm. ta ut en bebis mm. som redan var framme mm. Mm. som hade liksom precis gjort hela Hela resan ja, i, i, i nästan 50 timmar. Oh. Det var ju motsatsen till vad jag ville. Och hade jag kunnat bestämma så hade jag ju bestämt mm. att vi inte skulle gå den vägen. Mm. Men ja, min uppgift där var ju att stötta det. Och, och, och det visste jag att det gör jag ju inte genom att stå där och gråta. Nej, och jag så, menar... Så jag gick in och så grät jag en liten stund- Torkade tårarna så kom jag ut och sen så var jag vid din sida mm. på den här för mig hemska resan som mm. vi var på väg in i. Ja, men nu, eh, alltså spoiler, spoiler, spoiler. <laughs> vi, vi måste ju berätta, vi kom till sjukhuset. <laughs> eh, klockan var kanske, vad kan det varit? Sex på eftermiddagen, mm. lördag. Mm. Eh, och vi ganska direkt fick så fick jag prova lustgas. Mm. Och 
det var inget som jag gillade men jag blev liksom ändå uppmanad att ge det ett försök så att jag vet inte, ge det fem verkar eller vad det var så att jag skulle liksom eh, inte, inte sluta direkt bara för att jag inte tyckte mm. om det från början mm. och sen så kom jag ihåg att jag hoppade ner i ett bad och mm. hade lustgasen med mig där och då kändes det för mig som att det blev jättejobbiga, eh, alltså jättestarka verkar. Och jag trodde typ att jag skulle föda där i badkaret medan eh, hon förklarade för dig, har jag förstått nu i efterhand, att det inte alls var särskilt kraftfulla verkar. Nej, och där kanske du också minns annorlunda, men för mig var det tydligt att, var det, att det fanns ett ord ja. som hon använde upprepat. Eh, framför dig. Ja, verkslag. Ja, precis. Mm. Och jag bad henne till och med att, eh, att sluta använda det. Mm. För, för jag hörde det så många gånger och varje gång jag hörde det i rummet och såg dig mm. så kändes det som att du fick ett slag i magen. Mm. Eh, det, det, ja, det, när man tittar tillbaka och, för vi var ju så påverkade av känslan och, och Ja, hur viktigt det var att allt skulle gå bra att, att du också skulle klara dig mm. det var ju viktigt för mig mm. uh, vi fick ju aldrig någon information om att barnet var i fara det var nej så verkligen inte hjärt, alltså... hjärtslag, allt var jättebra topp topp och... ja man kan ju säga så här, alltså alla CTGen även också när han föddes alltså med kejsarsnittet ja. de gör ju något så här test direkt efter alltså, det, allt ja. har ju alltid varit så här det bästa hittills så har vi bara fått höra att han har mått över förväntan så min oro var ju och det var ju också därför jag blev ledsen det var för att jag såg dig i ett skick som jag aldrig hade upplevt dig under alla år vi har varit tillsammans och det är ju också för att jag jag är inte direkt personen som tar ut mig själv utan om jag är trött klockan åtta på kvällen då går jag och lägger mig alltså jag är inte den som Och du, du är också väldigt medveten om vad du vill och inte vill göra. Och du sätter dig inte i situationer där du tvingar dig själv att göra saker som du inte vill. Ja, det var första gången jag fick se dig desperat. Mm. Efter en räddning. Och, och jag visste ju att jag kunde inte komma med den räddningen. Nej. Så det var, det var väldigt tungt. Och jag blev ju orolig för din hälsa för du är ju väldigt eh, mån om att inte eh, stoppa i dig. Ja, Man kan varken... säga så här, jag har inte tagit ens en huvudvärkstablett på kanske tio år. Så du visste nog att det inte skulle vara så... Eh, alltså, min kropp var inte van vid den typen av eh, ja. substanser. Nej. Och dessutom det ingreppet som du bad om... Mm. Det var ju också det var en person som har undvikit fysisk smärta mm. under all den tid som jag har känt dig. Mm. Så, så jag visste att så här, inte nog med att du i princip hade genomgått en vanlig förlossning. För han, han hade ju kommit ut hela vägen. Mm. Det, var ju, det var ju bara kroppen som skulle ut men han var ju längst ner. Precis, men för att vara tydlig... Alltså huvudet hade inte kommit ut- utan det stod precis längst ner. Ja, ja. alla kunde känna. Ja, pre- alltså exakt. Alltså barnmorskan kände det- barnmorskan nummer två kände det- du kände mm. det. Ja, ja. Och, 
Så inte nog med det så skulle du då genomgå ett tjejsavsnitt på det efter all medicinering som du var väldigt ovan med. Mm. Så ja, jag, jag var ju orolig för vilket skick du skulle vara i när allt var klart. Ja, just det. Um, för jag upplever ju din kropp som väldigt begåvad eller känslig beroende på vilket ord man föredrar. Mm. Uh, du har alltid haft väldigt bra kontakt med din, din kropp. Mm. Du har ju kunnat berätta så här det här sker just nu, jag, jag känner att det här påverkar mig. Mm. Uh, och det här, det här är ganska starka upplevelser som, mm. som den nu skulle vara med om samtidigt. Mm. Precis. Uh, och det visade sig också stämma för när allt var klart så var du oerhört utmattad. Ja. Eh, och för att återgå till den kronologiska ordningen mm. så, så är det ju... Det här avsnittet sponsras av... Kronologi.se <laughs> Ja, exakt. Nej, men... <laughs> eh, efter det här badet med lustgas där jag eh, trodde att jag skulle föda men fick höra att jag var väldigt verksvag eh, så kan man ju säga att det är någonstans landade i att så här, okay, jag är för trött jag måste få sova och då erbjöds jag att få en epidural för att eh, verkarna skulle avta eh, och att jag skulle kunna få vila två timmar mm. det var liksom det eh. och det var vi alla överens om att om du kunde få sova i två timmar så skulle det vara värt väldigt mycket mm. så ja Precis, och då kan man säga att problemet var ju bara att efter att jag väl fick epiduralen så eh, verkarna avtog ju, men min kropp var så påfrestad att jag skakade. Alltså jag skakade ju så mycket att jag inte kunde sova. Du frös, kommer jag ihåg. Jag frös och jag skakade och jag... Alltså jag kommer ihåg att för mig kändes det ungefär som att så här, om, man, om man typ har... Ja, men om man verkligen har varit med om ett jättestort trauma att alltså man inte kan kontrollera kroppen alltså som att den, som att den skakar sig själv eh, och det gjorde ju att jag inte kunde sova nummer ett men också att jag spände mig väldigt mycket alltså, o, vad ska man säga? <laughs> alltså ofrivilligt att jag, mm. jag kände hur hela min kropp bara så här, spände sig helt enkelt som att jag kämpade emot hela upplevelsen. Mm. Och det gjorde du nog. Ja, ja det gjorde jag ju. Mm. Ehm, ja, och jag tänker så här... Mitt minne från allt som hände på sjukhuset- är ju väldigt, väldigt eh, suddigt. Eller det, det är liksom bara små fragment. Ehm, så efter epiduralen, vad hände då? Kommer du ihåg? Ja, det var väl att du försökte sova. Mm. Och det var tyst i rummet. Det var mörkt. Och vi ville att det var så mycket som det gick. Och när du tyckte att det var kallt så försökte vi värma dig. Antingen genom att massera dina fötter eller sätta på extra strumpor. Så allt handlade då om att du skulle kunna somna. Mm. Och det kunde du inte. Nej. Så att jag för mig att det var någon sekvens där... Där vi alla låg på golvet. Mm. Och du låg i sängen. Och det var och ganska tyst. Ja. Ingen sa något tror jag. Utan vi skulle ge dig en vilostund. Mm. 
Och när vi insåg att jag inte kunde sova, alltså då hade det väl gått kanske en och en halv, två timmar. Då bestämde vi ju att, eller vi, jag kommer inte ihåg vem som bestämde vad, men jag vet att jag fick verkstimulerande dropp. Ja, efter precis. det. Barnmorskan tog väl beslutet att nu, nu måste vi. Ja. Nu måste vi sätta igång det här igen. Ja. Hon hade ju ett väldigt tydligt mål och det var att få ut barnet friskt och att du skulle eh, komma ur det här hel. Mm. Så, och, och, och hon gjorde det på det sättet hon, hon var utbildad mm. för att Precis. göra det. Och, och då var det väl förmodligen inte genom att bara sitta och vänta. Nej. Och... Speciellt inte när du var så, så pass långt gången och du var öppen. Och... Ja, ja. Nej, men vad jag förstår så... Alltså när man får en epidural så är det väldigt vanligt att de egna, alltså naturliga verkarna, verkligen stannar upp. Så att eftersom barnet ligger i, vad ska man säga, födelsekanalen så jag tror inte man har hur lång tid på sig som helst. Utan... Nej. Ja. Så du fick verksimulerande och sen så minns jag att hon var positiv och sa att ja, men nu ser man att verkarna är starka. Just det. Så, och och, och jag, jag minns det som att du inte kände att de var starka. Nej, precis. Utan du frågade så här, ja, är de det? För, för du kände inte så mycket. Nej, precis. Nej, jag tror att alltså, när jag väl hade fått epidural och sen verkstimulerande så gick det ju framåt så kallat. Det vill säga jag blev mer och mer öppen och barnet kom längre ner. Men jag hade inte ont alltså jag, jag kände inte när jag hade starka verkar utan jag kände bara att det var jättejobbigt hela tiden och jag var fortfarande helt utmattad, alltså jag kände ju bara jag måste få sova, jag måste få sova jag kommer ihåg att det var liksom mitt mantra jag orkar mm. inte mer nu du har ju lyssnat på sådana här berättelser mm. så du, du vet ju mycket bättre än jag, men finns det folk som lyssnar på det här och tycker det här är intressant? <laughs> Alltså jag tycker ju att... att jag det... tänker vi är ju helt okända i princip. Ja, ja. Så ska folk sitta och lyssna på våran misärnatt? <laughs> och, och... Vet du, jag känner exakt likadant. Alltså ja. jag tycker ju det är jätteintressant att lyssna på andras födelseberättelse. Heter det så? Nej, förlossningsberättelse. <laughs> det hade varit intressant däremot. Det hade jag lyssnat på. Vad då hon? Födelseberättelse? Ja. Vad är skillnaden? Nej, alltså om, om, om barnet i vuxen ålder berättar hur det var att födas. Wow. Det, hade, ja, det hade jag också lyssnat på. Det kan jag säga, det hade du inte behövt tvinga mig till. <laughs> Nej, men vi, vi, kan, vi kan liksom, vad ska man säga, fast forward på den här Jag misär. tror att det är därför jag har svårt att hålla mig till kronologin. Ja, för man vill bara komma till slutet. <laughs> ja, för, för jag, jag tror att en del av mig... Tänker att så här, jag, jag, vill inte, jag vill inte tråka ut andra jag människor. Jag vill människor den här hemska upplevelsen. Ja, men jag hör ju att jag suckar ibland och, och låter uppge. Men det är för att det var så pass jobbigt för oss båda ja. på olika sätt. Det var det verkligen. Att, att sitta och säga, ja, men vad hände den timmen och sen timmen mm. efter det? Och, i vilken ordning? Ja. ja, jag vet inte. Det, det var ingen bra ordning i alla fall. Nej, men jag tänker också så här. Att eh, vi kan ju berätta... Det, det finns ungefär två saker som jag tycker är viktiga att berätta här. Och det är att eh, barnmorskan gick ju faktiskt hem när hennes pass var slut. Hon var tvungen. Hon var tvungen, exakt. Ja. Eh, hon... Och du visste inte om det? Nej. 
Och det, det blev ju lite av en chock för mig. Alltså jag kommer ihåg att jag bara så här... Bara att hamna på sjukhuset blev ju en chock. För att det var så här, jag trodde aldrig att det kunde hända. Och att sen hembarnmorskan som var med på sjukhuset gick hem från vår förlossning innan barnet var fött. Det blev liksom chock nummer två. Eh, och det har ju du berättat för mig efteråt. Att så här, du visste ju att hon skulle gå hem. Men, men du vill inte... Du vill inte förstöra för mig, för du vet ju hur jag funkar. Att hade jag fått veta det i förväg så hade det blivit ytterligare press och tri- alltså så här deadline på att jag ska föda. Hon var ju beredd att berätta det på kvällen. Mm, för att hon ville vara ärlig och mm. så som hon fungerar. Precis. Och, och då kände jag så här, nej men det går tillräckligt dåligt just nu. Vi behöver inte, <laughs> vi behöver inte lägga det här... <laughs> Vi behöver inte addera den här kryddan. För, för, för lastbilschaffisarna. Vi behöver inte hälla diesel i en bensinbil eller tvärtom. Ja. Nej, precis. För jag förstod ju att då, då tar det här slut. Ja. ja, men precis. Så man kan säga när det väl hände, då var det liksom lite... Jag tror att så här, jag hade ju redan gett upp tusen gånger innan. Men där var det ungefär som att steget för mig att vara så här ge mig bara det här kisasnittet nu alltså det, det närmade sig mm. eh, och jag kommer också ihåg att alltså jag kommer faktiskt ihåg sekunden som jag kände så här nu får ni ta hit en läkare, jag ska ha ett kisasnitt mm. det var när jag hade, alltså jag hade verkligen jätte ett ärligt försök med andningen och det här var ju när, när hans huvud var liksom ja det var längst ner mm. helt enkelt eh, men då hade jag ju hållit på och känt hela tiden så här, kommer det längre fram, kommer det längre ner? Och det kändes för mig som att det hade gått typ två timmar och inte hade gått framåt en millimeter. Mm. Och så kom jag ihåg att mina ben var så himla så här, alltså det var som att de var så spända, det var som att det var sten, typ cement. Och jag bad dolan att så här, skaka dem för att bara liksom typ få lite ja men, rörlighet, lite blodflöde liksom. Och jag kommer ihåg att du såg så trött ut. Och Dolan, stackaren, hon har ju varit uppe i liksom två, över två dygn. Och jag bara kände hur hon så här... Alltså hon verkligen kämpade med att skaka mina ben. Men hon var också helt slut. Och sen hade den här nya barnmorskan kommit in. Och hon... Alltså hennes ansiktsuttryck var verkligen så... Det var som att hon speglade min egen hopplöshet. Och då kände jag bara så här... Alltså de här människorna har liksom... De har kämpat lika länge som jag med att vara vakna och liksom peppa mig. Och, men de har inte haft ont. De har inte liksom försökt föda ett barn. Och de ser så här slut ut. Och då kände jag bara så här, nej, nej. Nu, nu måste. Alltså ingen annan kan göra det här åt mig. Det går inte. Och då vill jag bara bli klar. Mm. Så då bad jag ju eh, barnmorskan hämta en läkare. Mm. För att eh, helt enkelt säga att jag att jag verkligen ville ha ett kisarsnitt. Mm. Och det fick jag. Ja. Eller hur? Det stämmer. Så då, då, då sa läkaren det att... Eh, ja, vad sa hon? Det, om, om, du, om du vill... Jag kommer inte ihåg hur hon formulerade Men hon, hon sa att liksom, de hade för, föredragit att vi skulle testa sugklocka först. Eh, men om inte jag... Om inte jag känner att jag kan liksom har, har någonting kvar att ge. Om inte jag kan krysta, då går det inte. För att de kan inte dra ut barnet. Liksom. Nej, så vi fick en operationstid. Och eh, vi fokuserade på 
olika aspekter. Ja. Och, och sen så... Ja, jag fick ju följa med. Mm. Man kan väl säga att det var typ två saker som var viktiga. Och det var att han skulle få direkt komma upp på bröstet. Och att de inte skulle klippa navelsträngen. Ja, precis. Jag... Jag var ju bara fokuserad på... Det var ju det jag menade med att vi fokuserade på olika aspekter. Du, du, du tänkte kanske på det och jag tänkte bara att jag skulle vara stöttande. Att jag skulle vara nära dig oavsett vad jag kände. Mm. För jag, jag var verkligen inte på en bra plats Nej. inför det som skulle ske. Nej. Um, för jag, jag led ju inte av din uppgivenhet utan jag, jag befann ju mig där de andra var. Vilket var, och det där var ju läkaren också. Innan mm. hon förstod att de inte skulle kunna få dig att ändra dig. Nej, precis. Och det var så här, du är ju, du är ju där. Ja, precis. De, de såg det ju som att så här, alltså nu är det ju bara, det är Kryst, krysta och precis. sen är vi klara. Och jag var ju också där. Ja. Så omställningen var ju svår. Ja, det förstår för jag. Mig. Men det var ju del av all min energi på var mm. att, att paketera det hålla det för mig själv mm. för det skulle ju inte hjälpa dig mm. och hålla din hand och möta dina behov vilket var du ville ha musik och, mm. och du ville höra släkt. du ville höra att det skulle gå bra mm. och då var det det du fick av mig mm. så vi, vi kom till operationsrummet alla var väldigt trevliga oerhört professionella det kändes väldigt snabbt som att vi var en i ledet så de de hade gjort det här många gånger det fanns ingen nervositet i rummet eller inga frågetecken utan allt handlade om om du kände av något om bedövningen gav effekt ja verkligen man kan säga att jag var ju väldigt, väldigt ledsen fortfarande Eh, vilket jag var liksom egentligen ända från när vi åkte hemifrån. Eh. Ända sedan du inte skulle gråta någon mer. Ja, ja men exakt. exakt. Men, men jag var väldigt ledsen. Men det var kanske första gången på sjukhuset som den här, alltså, to- den här otryggheten och liksom rädslan. Och där jag typ kände lite så här, okej, okay, jag kan andas ut. Barnet kommer i alla fall komma ut. Mm. Eh, och sen så kan man väl säga att Ja, alltså det här är så intressant för att jag, jag vet att dagarna efteråt, precis, alltså framförallt när vi var på BB, då tänkte jag ju väldigt mycket på så här, hade jag kunnat bara krysta och sen hade det varit klart? Eller var det någonting som var fel, typ var bebisen för stor eller var mitt bäcken för trångt eller låg han fel? Alltså jag liksom försökte hitta svar på varför det, varför det inte gick eller vad man ska säga. Um, men jag släppte det jag vet inte om det var något samtal vi hade men jag, jag, alltså, jag kommer ihåg att det var verkligen bara de dagarna på BB som jag var inne i de tankarna att, och sen, sen är det som att jag bara har totalt accepterat att så här, det gick som det gick jag har ingen aning varför och jag kommer förmodligen aldrig veta det var ju många samtal som ledde dit ja, ja precis vi pratade ju väldigt mycket efter 
Alltså dagarna precis efter. Ja, vi pratade väl dygnet runt i ett par veckor. Mm. Och så släppte det med tiden. Mm. Det släppte jag också i samband med att du kom närmare honom. Mm. Ja, men precis. Så hans eh, härlighet mm. ersatte eh, mm. ja, de tankarna. Ja. Eh, och det är, ju, det är så det ska vara. Mm. Man ska ju kunna byta ut någonting jobbigt mot, mot de gåvor man får. Mm. Det, det är ofta så saker går riktigt snett i livet. Det är när man inte lyckas ersätta mm. det som är jobbigt mot det som är fint. Mm. Men det, det lyckades du med. Och det är jag ju väldigt tacksam för. Mm. Ja. Hans liv hade ju sett väldigt annorlunda ut om, om vi inte hade kommit hit. Mm. Precis. Så förlossningen eh, var svår. Kejsarsnittet mm. eh, eh, snarare tvärtom. Ja, och jag skulle också säga eh, jag minns att jag kollade igenom de där papprena eh, bara för någon dag sedan. Och vilka, dess, vilka papper? Alltså sjukhuspapprena. Så det var första gången jag såg eh, vem som opererade mig. Aha. Alltså vad den personen hette. Mm. Så det var lite intressant. Och det var ju uppenbarligen en duktig kirurg. För jag har ju, jag har ju fått höra från flera som har liksom sett sådana här snitt tidigare. Att det är ett väldigt liksom, att det ser väldigt bra ut. Och att... det, var ju, det var ju många i rummet. Ja. Och det kändes verkligen som att alla var professionella. <laughs> de hade gjort det här förr. Ja, men de var samspelta. Mm. Jag, jag som jobbar med NLP och språk och är ju väldigt lyhörd för vad som sägs. Mm, just Konstant. Mm. Uh, och uh, jag, jag märkte att ingenting sades som jag tyckte var negativt. Nej, det är bra. Uh, under den, den, den sekvensen. Mm. Uh, jag kan inte säga detsamma om... Det som hände innan eller det som hände efter. Nej, just det. Men just under operationen så var det verkligen så här... Jag, jag är imponerad över mm. hur de bara var fokuserade på utfallet. Mm. Energin var väldigt positiv. <laughs> det var, det... Ni låter som att vi sitter här i Hälftfullnadspodden och gör en reklam, reklamsplott för, för tjejsavsnitt. Ja, jag använder ju sällan ordet fabrik i en positiv bemärkelse. Men jag skulle nog säga att det här var en fabrik i mm. ordets bästa bemärkelse. Mm. Ja. ja, precis. Det var kliniskt mm. och effektivt. Och det var verkligen... Alla var glada. Mm. Och till och med... Nu vet jag inte om, om det verkligen var så som de sa. För, för de hävdade att de inte hörde vilket kön det var. Mm. Eh, och det kanske var så, jag vet inte. Men jag hörde ju direkt att vi fick en pojke. Ja, det var ju så. Nej, jag tror absolut inte. De gjorde sig till på något sätt. Ja, jag tänkte om de var så professionella att de Nej, aldrig spoilade någonting. det tror jag inte. Uh. Nej, för du, alltså så fort han gjorde ett ljud och han var ju ändå inte, det var inte så att han skrek utan han bara uh. Uh, gjorde lite ljud när han föddes. Och då sa ju du så här, ja oh, det blev en kille. Uh. Och alla, alltså läkarna och de här uh, 
Jag vet inte egentligen vad de har för roll, men de som står på liksom våran sida av skynket. Ja, jag fann mig att de hade med bedövningen att göra. Ja, så kanske det var. Ja. Och då sa de så här, jaha, typ nej, det är, vi vet inte vad det blev. Och du bara, jo, men det blev en kille. Och de bara, hur vet du det? Du behöver höra ju det. Ja. ja, precis. Det blev så självklart för mig att jag tänkte att de höll masken för att ge oss den upplevelsen. Ja, nej, jag, jag tror inte det. Jag, för jag tänkte så här, men de gör ju det här varje dag så de hör, de hör väl. Ja. ja. Så så tydligt var det. Så antingen så connectade jag till hans röst. Mm. Eller det så... kanske lät så när du var liten. Så du kände igen det. Ja, jag vet inte. Du, du tror ju på mycket så det, han, han kanske har talat till mig i en dröm. Ja, men vem, vem vet? vet. Men det var ja. ju så gulligt och han lät så fint. Han grät ju inte när han kom Nej, ut. Nej, han gjorde så, så här små ljud. Och sen... Han kom ut och pratade. Ja, och sen så... Ja, så vilka är de här? <laughs> Precis. Sen grät han ju, det, då hade det nog gått några minuter. Men då mm. kom jag ihåg att han började gråta lite mer så här... Eh, och då kom jag ihåg att han blev så lugn när han hörde min röst. Ja. Det var så fint. Ja, det blev ont. Oh. De la honom på ditt bröst. Eller du bad om det. Mm. Eh. Han, började ju, alltså han började ju amma. Först låg han ju precis uppe på bröstet. Mm. Och sen så, bara några minuter senare, så typ flyttade jag ner honom. Och så hittade han till bröstvårtan själv. Mm. Och så började han amma. Ja, du har ju, alltså. du har ju berättat att eh, doften av... Ja, det är så häftigt. Doften av fostervattnet är samma som doften av bröstvården. Så att de ska liksom kunna hitta till den. Mm. Jag, jag har inte fakta checkat det här. Mm. Men ja, det var i alla fall väldigt fint. Och mm. man kan väl säga att vi, alltså vi båda... Eh, alltså det var ju helt... Vi, vi var ju alltså totalt utslagna energimässigt men det var helt omöjligt att sova. Ja, vi sov inte. Nej, vi sov ju inte på ytterligare jag skulle säga att du sov inte på ytterligare alltså nästan ett dygn ja. kändes som. Ja. Och jag sov inte förrän vi kom hem alltså vi föd, han föddes söndagen klockan elva på förmiddagen ja. och jag sov onsdag kväll. Ja, första precis. gången. Ja. Så jag, jag var liksom vaken i princip från fredag morgon, morgon till onsdag kväll. Ja, det var det. Ah. Och alltså, jag mådde inte bra. Alltså jag hallucinerade, jag var ju helt... Jag håller med. Du håller med om att jag inte mådde bra? Ja, det var uppenbart mm. för oss. Mm. Men uppenbarligen inte för alla. Nej. För vi hade några situationer som jag inte då ska prata om i den här kronologiska podden. Nej, exakt. Um, Så vi kan ju lämna det som en liten cliffhanger ifall att vi eh, orkar, hinner och har lust att spela in ett eh, avsnitt till om BB. Jag, alltså jag kommer ihåg att när jag väl fick upp honom på bröstet så var det ju en mer en så här känsla som att där är han ju. Alltså det var inte så här oj vem är det här utan mer som att så här någon form av ja ah, nu förstår jag. Det var han som var där inne hela tiden. Mm. Och att det kändes väldigt väldigt fint att han eh, kopplade så mycket till min röst att när jag liksom bara gjorde något små ljud så blev han lugn. Mm. Så det kändes ju fint. Jag tyckte att hans andedräkt var som det godaste jag någonsin har känt. Ja. Och jag ville bara känna det hela, hela tiden. 
Har vi något mer att säga om förlossningen? Ja, ur, ur min... I min arbetsroll så hade jag ju tänkt att om vi hade förväntat oss att känna mer än det vi gjorde så hade vi nog båda blivit väldigt nedstämda och kanske också väldigt frånkopplade situationen. Jag hade ju inga som helst förväntningar över hur det skulle kännas. Så att när det kändes så som vi beskrev så var ju det helt okej för mig. Ja, verkligen. Och även hur du beskrev att du kände... Och då har vi ändå inte berättat vad jag kände första, alltså onsdag kvällen när vi kom hem från BB. Nej, och, och det blev ju inte ett hinder för oss. Nej. För att vi hade inga förväntningar på varandra eller oss själva Nej. på att känna någonting särskilt. Utan ja, vi var öppna för det som skulle ske. Och det kan nog hjälpa vissa. För det verkar som att många förväntar sig att de ska känna något magiskt mm. vilket, vilket säkert vissa gör eller många, det vet jag inte men, men de som inte gör det om de hade vetat att så här, låt det vara det kommer, det kommer i sin tid mm. ja och det är väl ett jättebra sätt att avrunda det här avsnittet tänker jag med ordet tid <laughs> med betoning på tid <laughs> exakt mm. Tack för er tid. Tack för er tid. <laughs> Tack till er som har lyssnat. Vi, vi får se <laughs> när Helpfulness-podden eller alternativt vi är tillbaka nästa gång. Hej då. Hej då. My baby will choose the perfect time for his or her birth. My body is wise beautiful and whole. I was born to give birth. My body is fluid and flexible and strong. I am safe and my baby is safe. We are growing and existing in perfect partnership and symbiosis. I trust the process of birth. I trust the intensity of my sensations. My baby is wise and capable. My body is wise and capable. I was born to do this. I am as flexible as the wind. The stronger my sensations, the safer I am. Birth is joyful. My body opens like a flower. My cervix opens beautifully with every sensation. I am open, I am trust, I am love. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 